0: 零幺零，汉魏之际的思想演变，应该看到汉魏之际的诸子之学和先秦是大不相同的，而和两汉有某种类似。先秦的诸子之学是对即将到来的封建局面的向往和设计，反映了不同阶层的利益，表现了不同的理想、学说和价值观念。他们自视而相非，形成不同的学派，热烈争鸣。到了汉初。这种情况发生了很大的改变。司马谈的《论六家要旨》说：“一大传，天下一致而百虑，同归而殊途。夫阴阳、儒、墨、明法、道德，此物为智者也。之所从，言之异路，由省不行耳。”《实际太史公自序》在这个时期，各家都转移到为已成定居的封建统一帝国服务的轨道上来，大方向是一致的。只是考虑问题的角度不同，方法途径不同，他们之间的斗争性减少了，融合性增大了。汉武帝罢黜百家，独尊儒术，推广以儒家的经学为中心的文化运动，诸子之学更进一步发生了质的改变。除了儒家以外，其他学派的传承关系完全断绝了。虽然他们的学说仍在社会上流传不息。但是，由于受到已形成为全民族的共同文化背景的影响，变得和先秦大义齐去，这种诸子之学不再作为独立的学派与儒家相对立。儒家既然已被确认为正统，也用不着和他们互争雄长。诸子之学普遍接受了儒家的宗法思想，儒家也不断的从诸子之学中汲取营养，丰富自己的内容，扩大自己的视野。在耳后的发展中，虽然诸子之学始终处于从属的地位，却是整个封建文化不可缺少的组成部分。每当儒家思想僵化，出现了危机，诸子之学就会在不改变主从关系的条件下应运而起，补充儒家的不足，恢复民族文化的生机。东汉末年，马融、郑玄和一些经学家儒道兼修，热心的研究老子、王符、崔实。众长统、荀悦等人广泛地从法家、名家的思想中汲取营养，就是显明的例子。汉魏之际的诸子之学，大体上承袭了两汉的这种性格，只是旗帜更为鲜明，所反映的历史内容有所不同。就思想的解放程度而言，汉魏之际可以和先秦媲美，人们冲破了经学思潮的束缚，对诸子之学发生了极大的兴趣。整个思想领域一片喧闹沸腾景象，但是尽管如此，这个时期的诸子之学却不能形成如同先秦那样的学派运动。人们主要是从社会实践的紧迫需要出发，为了解决某些具体问题，从诸子之学中去寻找政治谋略和方法措施，并不关心把他们建立为独立的学派。虽然人们的思想表现出不同的倾向。并且相互之间展开了争论，但是只局限于政治谋略和方法措施的层次，不涉及整个学说体系的问题，因而不能和先秦的那种学派之争相等同。当时许多人都是博采重长，杂糅各家；有的人则是前后矛盾，从一种倾向跳到另一种倾向。要确切地说出他们究竟属于哪一家，是相当困难的。在这个时期。诸子之学仍然只是作为儒家的一种补充，并没有改变中国封建文化整体结构中的那种主从关系。他们的发展趋势与当时总的历史进程相适应，逐渐由分歧走向融合。这种融合受文化传统核心层次的价值观念所制约，不能和儒家的宗法思想相背离，而必须以它为基础。至于融合的结果没有顺理成章的形成一种新的经学思潮，却产生了不伦不类的玄学，完全是历史的偶然。哲学史的研究不能排斥这种偶然性。正是由于捍卫之际的思想领域里有着大量的偶然性，所以才充分反映了那个时代的特色，显示了中华民族文化的丰富多彩和思维模式的多元化。偶然性是必然性的补充和表现形式。并不是无规律可循的。如果我们结合当时的时代课题，从中国封建文化的整体结构着眼，还是可以在上下波动的思想曲线中画出一道与经济发展的轴线相平行的轴线，清理出一条如何向玄学逐渐过渡的线索来的。以曹操为例，他的思想前后矛盾，跳跃性极大，表现得十分曲折。在渡关山中，他说。天地间，人为贵，立君牧民为之轨则，耻恶之大，简为功德，兼爱上同，疏者为妻。这里既有儒家的思想，又有墨家的思想。在《秋胡行》中，他说：“万国率土，莫非王臣，仁义为名，礼乐为荣。”这是纯粹儒家的思想。在《以高柔为礼曹掾令》中，他说。夫制定之化以礼为首，拨乱之政以行为先。这是认为儒家只能用于治世，乱世要用法家。在举贤务居品行令中，他要求选拔不仁不孝而有治国用兵之术的人才，完全是法家的思想。军见曹操集。如果我们联系曹操所营建的绝对专制系统和以权术相遇的用人之道来研究，可以看出。这个曲线大致是以法家思想为轴线而上下波动的。傅玄曾说：“魏无好法术，而天下贵刑名。”《晋书·傅玄传》在曹操的倡导下，法家的行名之学一时间蔚为风尚。但是，如果我们把范围扩大，进一步研究整个曹魏时期的思想曲线，可以看出，它的中轴线并不是法家思想，而是儒家思想。这是因为曹操的民法之治激化了各种矛盾，造成了阶级关系紧张，特别是国家政权和强宗好友、大姓名士之间的关系紧张。许多人都纷纷表示反对，要求转移到儒家政治的轨道上来。当时曾经围绕着行礼先后的问题展开了激烈的争论，结果是主张礼先行后的一派占了上风。这种主张是从文化传统的价值观念出发的。归根结底，是反映了以宗法关系为组织形式的庄园经济发展的需要。因此，尽管当时的诸子之学蜂拥而起，显示出各种可能的发展方向，但是始终没有离开儒家思想这道轴线。这是文化传统和庄园经济的选择机制在起作用，是一种历史的必然。比较起来，蜀汉和孙吴两国的思想发展不像曹魏这么曲折、波动不大。这是和他们的政治经济体制模式相对稳定的情况密切相关的，比如孙权在吴国尽量谋求与强宗好友世家大族相妥协，推行一条失德缓刑的政策。虽然曹魏先行后礼的法家思想也曾渗透到吴国来，但是找不到市场，没有发展的机会。《三国志·吴书·陆逊传》记载：南阳谢景善留意先行后礼之论，逊和景曰。礼之长于行久矣，亦以戏辩而诡先圣之教，皆非也。君今是东宫，宜尊仁义以彰德音。若彼之谈，不须讲也。诸葛亮治理蜀国，以儒法合流的思想为指导，推行了一条礼法并用、德威兼举的政策。这种政策起到了很好的调节作用，一方面纠正了刘璋暗弱政治的偏差，建立了集权。同时也维护了蜀汉立国的政治基础，造就了一个同心同德的政治局面。新哲学的孕育过程不是在蜀汉，孙吴，儿是在曹魏进行的。这不仅是因为曹魏处于中原地区，拥有发达文化的优势，而且因为曹魏的政治最不稳定，各种各样的矛盾纠缠扭结，对理论的需要最为强烈。当时在曹魏的思想领域所显示的曲线。实质上代表着人们在政治实践活动中所选择的不同方向。虽说时代的共同课题是重建正常的封建秩序、拨乱反正、完成统一大业，但却没有被人们自觉地意识到，形成为一种集体意志，而表现为许多单个的意志的相互冲突。加上实践所提出的问题都是具体的，人们从直接的现实出发，分别采取了不同的行动。缺乏统筹兼顾的全局观点，常常是顾此失彼，加剧了冲突。此外，曹丕、曹睿并没有成功的纠正曹操民法之治的偏差，各方面的关系仍然十分紧张。这种政治环境使得士大夫阶层痛切地感到理想与现实的冲突。所有这些冲突都是刺激人们去进行理论探索的动力。为了使人们的实践活动有一个共同的方向。为了使各方面的活动组成为一个彼此协调的整体，为了建立一个符合理想的政治环境，人们站在不同的层次上进行了广泛的理论探索，并且沿着由低层次向高层次逐渐上升的过程，最后孕育出了一个综合表现时代精神的新哲学。比如，曹操推崇墨家的简德，身体力行，带头提倡，这对于扭转东汉末年侈米的陋习。养成一种廉洁的政治，毫无疑问是起了积极作用的。毛玠秉承曹操的意志，务以俭率人，有使天下之士莫不以廉洁自立。虽贵宠之臣，余福不敢过度。《三国志·魏书·毛玠传》。但是，片面的强调俭德，诚如王弼所指责的：“莫者尚乎俭色而矫以立之，矫以立物，乖为必作。”《老子》指略。何洽早就为此对曹操提出了批评。他说：“天下大器，在位与人，不可以一节俭也。俭素过中，自以处身则可；以此节格物，所失或多。今朝廷之意，力有着心衣、乘好车者，谓之不轻；掌力过盈，形容不适，衣求避坏者，谓之廉洁。指令士大夫，故侮辱其衣，藏其于府。”朝府大吏或自窃胡参以入官寺，夫立教官俗，贵处中庸，唯可计也。今崇一概难堪之行以，一见殊途，勉而为之，必有疲瘁。古之大教，务在通人情而已。凡击诡之行，则容淫为矣。《三国志·魏书》和洽传，何恰的这段言论虽然是就事论事，也具有认识论的意义。是一种理论的探索，表明人们的认识随着实践活动的展开而逐渐走向全面。刘毅站在更高的层次来讨论这个问题，在《备正篇》中，他指出，由于片面地强调简德，使得官吏的俸禄十分菲薄，不足以赡养家室，贫则仁义之士狭而愿望之心笃，结果是坚毅多巧弥大，事与愿违，适得其反。败坏了整个政治，养成了一种欺诈的作风。为了消除弊端，刘毅主张应该对政治问题做通盘考虑，照顾各方面的关系，树立全局的整体的观点。他说：“夫为政者，譬由工匠之造屋也，广厦既成，众桌不安，则梁栋为之断折；一物不备，则千柱为之并废。善为屋者，知梁桌之不可不安。”故栋梁长存，知一物之不可以不备，故众催与之共成也。善为政者，知一事之不可却也，故无物而不备；知一事之不可失也，故众非与之共得。其不然者，轻一事之为小，忽而缺焉，不知众物与之共多也；赌一非之为小也，轻而献焉，不知众事与之共失也。群书之要，卷四十七。